0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Classe Bíblica. Vamos seguir aqui com nossos estudos do profeta Isaías. Neste trimestre, estamos trazendo um texto aqui bem próximo da íntegra que o autor nos forneceu, para que você possa refletir e fazer seus estudos, suas análises. Já estamos na quarta semana do trimestre e o título da lição para esta semana é O Caminho Difícil. Estamos estudando e aprendendo um pouco sobre as dificuldades pelas quais passou o profeta Isaías e nesta semana veremos quais são esses caminhos difíceis pelos quais ele passou nos capítulos 7 e 8. O verso para memorizar Esperarei no Senhor que esconde o seu rosto da casa de Jacó. A ele aguardarei. Está lá em Isaías 8,17. Como introdução do sábado na lição dessa semana, o autor nos traz a história de uma garotinha cega que estava empoleirada na janela do quarto andar de um prédio em chamas no Harlem, na cidade de Nova York. Os bombeiros estavam desesperados. O caminhão com a escada para resgate não cabia entre os prédios e os bombeiros não conseguiam fazer com que a menina pulasse em uma rede que ela, evidentemente, não conseguia enxergar. Finalmente, o pai da garotinha chegou e gritou no megafone que havia uma rede e que ela devia pular quando ele desse a ordem. A menina pulou e ficou tão completamente relaxada que não quebrou um osso nem sequer distendeu um músculo na queda de quatro andares. Ela confiava completamente em seu pai, por isso, quando ouviu a voz dele, fez o que ele disse ser o melhor. Da mesma forma, Deus deu evidências poderosas de que ele desejava o melhor para seus filhos. Mas eles rejeitaram o caminho suave que ele lhes apresentava. Então, em vez disso, ele teve que falar com eles por meio de um bramido e uma inundação. Nesta semana veremos as lições que aprendemos com os erros deles.
1: Olá, ouvinte do podcast. Seja bem-vindo a mais um dia de estudo. Hoje é domingo, dia 17 de janeiro, e o título da lição de hoje é Profecia Cumprida. É importante que você abra sua Bíblia é, e procure o texto lá em Isaías, no capítulo 7, é, do versículo 14 ao 16. É lá que vamos entender melhor todo esse contexto aqui, inicialmente, na lição de hoje. Em Isaías 7, 14 16, onde se menciona Emanuel, era um sinal relacionado ao dilema de Acás. Antes que o menino tivesse a idade para escolher entre os diferentes tipos de comida, seria desamparada a terra ante os cujos dois reis e Acás tremia de medo. Isto é, os reis da Síria e de Israel do Norte, e quem reitera a promessa de que o poder dele seria extinto em breve? Bem, vou deixar aqui uma pergunta para você responder. E é importante que você ache a resposta lá em Isaías 7, versículo 15. E a pergunta é a seguinte, por que Isaías mencionou a manteiga e o mel que o menino comeria? Bom, continuando aqui no nosso manual, as plantações e os campos de Judá seriam destruídos pelos assírios. Portanto, o povo, incluindo Emmanuel, do Antigo Testamento, quem quer que ele fosse, seria forçado a voltar à dieta dos nômades. Mas, embora fossem pobres, eles teriam o suficiente para sobreviver. Essa profecia ela foi dada por volta de 734 a.C., em resposta ao suborno de Acás. Tiglete Pileser III fez com que provavelmente teria feito de toda maneira, destruiu a colisão do norte, conquistou a Galiléia e as regiões de Transjordânia de Israel do norte, deportou parte da população e transformou os territórios em províncias da Síria. O restante do povo foi salvo quando Osésios, após assassinar o Repeca, rendeu-se e prestou tributo. Bom, Em 733 e 732 a.C., Tiglete-Pileser III conquistou Damasco. Ele transformou a Síria em províncias assírias. Portanto, em 732 a.C., dois anos depois da província de, de Isaías, a Síria e Israel haviam sido finalmente derrotadas e tudo acabou para os dois reis que haviam ameaçado a caça. Bom, logo depois que Salmaneser é, substituiu Tiglete-Pileser III em 727 a.C., Oséias, rei de Israel, cometeu suicídio político ao se rebelar contra a Assíria. Os assírios tomaram a Samaria em 722 a.C. e deportaram milhares de israelitas para a Mesopotâmia e para a Média, onde foram absolvidos pela população local e perderam sua identidade. Bom, lá em Isaías 7:8 Dentro de 65 anos de Efraim, deixará de ser o povo. Bom, Deus havia predito o que aconteceria com os inimigos de Judá. Mas seus argumentos para Acás era que isso aconteceria de toda maneira, sem que Acás precisasse confiar na Síria. Se você, ouvinte do podcast, vivesse no Reino do Norte, talvez fosse fácil Perder a fé. Como manter a fé para que, em meio às calamidades, permaneçamos firmes?
2: Pense nisso. Olá a todos. Vamos comentar um pouquinho sobre a segunda-feira, 18 de janeiro, Consequências Previstas. O nosso texto base está em Isaías, capítulo 7, do verso 17 ao verso 25, onde Deus diz ao rei Acás que ele teria uma boa notícia, porque Síria e Israel seriam exterminados. Só que a má notícia era que a Síria, o aliado e amigo que ele havia escolhido para ajudá-lo, acabaria agora sendo um inimigo muito pior do que Israel e Síria. Sabem? O texto de Salmo 118, verso 9, se aplica bem a Acaz. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Acaz confiou no homem, Acaz confiou em alguém que iria voltar-se contra ele, porque Tigat Pileser III não ficaria satisfeito somente em tomar o um norte, ele também iria querer Judá. E os escritos assírios, tais como os anais, os próprios reis, testificavam que o desejo deles por poder era insaciável. Só que o rei não aprendeu muito, né? Não aprendeu nada do que Deus tentava ensiná-lo. Porque lá em 2 Reis, no capítulo 16, do versos 10 ao 18, nós vemos a entrando no templo de Deus e tendo uma atitude lamentável. Quando ele deveria buscar a Deus, pedindo seu auxílio, buscando em Deus o refúgio que Deus gostaria de ser para eles... O que ele fez? Ele pediu para tirar os altares de Deus e ofereceu sacrifícios aos deuses pagãos. Realmente, a casa declinou cada vez mais no seu pecado e com isso foi se afundando e foi se afastando consequentemente de Deus. Ele não confiou em Deus, ele confiou naquilo que ele podia ver, sentir, provar e tocar. Muitas vezes nós precisamos confiar em Deus, mesmo quando nós não vemos as evidências de que ele está conosco casa poderia ter aprendido, mas se recusou. Foi rebelde em relação a isso. Isso teve um custo muito alto para ele e também para a nação.
0: Olá, vamos dar sequência ao nosso estudo. Agora, terça-feira, 19 de janeiro. O título é O Significado de um Nome. Imagine que você estivesse jogando bola com o segundo filho de Isaías. Quando você terminasse de dizer o nome Maer Salad Hasbaz, jogue a bola para mim. Seria tarde demais. Porém, o significado desse nome era mais, ainda mais longo que o próprio nome. O significado era Rápido despojo presa segura. E na quinta pergunta, comenta que o nome do menino tinha a ver com uma rápida conquista. E qual seria o reino conquistador e qual seria conquistado? Lá em Isaías 8, 4, a resposta de que seria a Síria quem conquistaria Damasco e Samaria. E em Isaías 8, 1 a 10, reforça a mensagem do capítulo 7, que antes que a criança alcançasse certa idade a Assíria tomaria os despojos de guerra das capitais da Assíria e do Israel do Norte. Além disso, visto que Judá havia recusado a mensagem divina de segurança, representada pelas águas que fluíam brandamente de Siloé em Jerusalém, Judá seria dominada pelo forte poder da Assíria, representado pela inundação do grande rio Eufrates. Como Acás tinha se voltado para a Assíria, os nomes dos filhos de Isaías se referiam a Judá, bem como ao Israel do Norte. Rápido despojo, presa, segura, mas um resto volverá. Por que ainda havia esperança? Porque embora a Síria inundasse a terra de Emanuel, segundo Isaías 8.8, Deus era com eles. Vemos um tema que permeia o livro de Isaías. Ainda que houvessem juízo sobre os inimigos de Deus em Judá e em outras nações, enviados na forma de desastres militares, sofrimento e exílio, o Senhor estaria com os fiéis sobreviventes de seu povo e os restauraria a sua terra. E na questão de número 6, vem agora a pergunta. Por que Isaías declarou que Registrou legalmente o nome de seu filho e que teve relações conjugais com sua esposa, a profetiza? Está lá em Isaías 8, 1 a 3. Aqui vemos que a precisão temporal do nascimento desse filho era fundamental para o seu significado como sinal. Semelhantemente ao sinal de Emmanuel, o período desde a concepção e o nascimento da criança até o momento em que a Assíria derrotaria Israel e a Síria, seria menor do que o tempo em que o garoto levaria para chamar o pai ou a mãe. Quando Isaías registrou o nome do menino antes de sua concepção, fez da criança e do nome dela uma profecia que seria aprovada em eventos subsequentes. A pergunta final para consideração e reflexão. Apesar dos erros de seu povo, o Senhor estava disposto a salvá-lo. Essa realidade se aplica a nós, especialmente quando falhamos e caímos em nossa vida espiritual? Olá, ouvinte do
1: podcast, quarta-feira, dia 20 de janeiro de 2021, e vamos para mais um dia de estudo. Meu nome é Daniel, e o tema da lição de hoje é Nada a temer quando tememos a Deus. Pegue a sua Bíblia, abra lá em Isaías 8, do versículo 11 ao 15, e vamos estudar. Aqui no nosso manual de estudos diz assim, ó. Em seu primeiro discurso de posse, o presidente americano Franklin Roosevelt disse a uma nação desanimada pela grande depressão A única coisa que temos a temer é o próprio medo A mensagem de Isaías para o povo deprimido foi: "Não temos nada a temer quando tememos o próprio Deus Deus advertiu Isaías a não temer o que o seu povo temia, mas temê-lo Esse é um tema importante nas escrituras por exemplo, em, em Apocalipse 14, no versículo 6 ao 12, podemos compreender melhor. Três anjos proclamaram uma mensagem mundial. Temei a Deus e dai-lhe glória. Em vez de temer e dar glória ao poder da besta que emerge da terra descrito no capítulo 13. É importante que você, ouvinte do podcast, responda uma pergunta. Pergunta número 7 do nosso manual. Em sua opinião, o que significa temer a Deus? Especialmente à luz do mandamento de amarmos ao Senhor? Você vai achar a resposta lá em Mateus 22,37. Continuando aqui no nosso estudo, o verdadeiro temor a Deus como santo significa conhecê-lo como poder supremo do universo. Quer o amemos ou não, esse temor supera qualquer outro medo. Ele é o por para nós. Ninguém mais pode nos tocar sem a sua permissão. Se ele é contra nós, por que nós, ou seja, por que nos rebelamos contra ele? Podemos até correr, mas não conseguiremos nos esconder. Existem diferentes tipos de temor. Se alguém com um poder impressionante é nosso amigo, com quem compartilhamos o amor mútuo, não tememos essa pessoa no sentido de pensar que ela possa nos fazer mal? Mas temos uma espécie de temor no sentido de conhecer e respeitar o poder desta pessoa e os limites do nosso relacionamento. Sendo cristãos, é importante que entendamos, não devemos amar as coisas do mundo, as coisas que as pessoas do mundo amam. Paralelamente, existem coisas que o mundo teme que nós não devemos temer. Quais são elas e por que não devemos temê-las? Quais coisas o mundo não teme que nós, cristãos, devemos temer? Pense nisso.
2: Olá a todos, hoje vamos comentar um pouquinho sobre a quinta-feira, 21 de janeiro, a escuridão dos ingratos mortos-vivos. O nosso texto está baseado em Isaías, capítulo 8, do verso 16 ao verso 22. E, o meu, e esse texto tem muito a ver com o rei Acas, que nós vimos mencionando durante a lição dessa semana. Acas estava profundamente envolvido com a religião pagã, que por sua vez possuía forte conexão com o ocultismo. Eles sacrificavam aos demônios. Vários aspectos da feitiçaria moderna têm paralelos marcantes com os rituais do Antigo Oriente Próximo, conforme atestados por escritores antigos da Bíblia. De fato, muitas práticas da nova era de hoje são simplesmente manifestações contemporâneas dessas práticas ocultas antigas. Isaías ele descreveu o desespero resultante da confiança em outros espíritos em lugar de confiar no Senhor. E essa descrição se encaixa muito bem com o rei Acás. Isaías se referiu ao povo que ficaria furioso e amaldiçoaria o seu rei. Tanto que quando Acás morreu, seu sepultamento foi uma exceção devido à falta de respeito que o povo tinha por ele. Segundo a Crônicas, verso 27, no capítulo 28, diz assim, «E o sepultaram na cidade em Jerusalém, porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel». Os textos que nós lemos de Levíticos 20 e 27, Deuteronômio 18, 9 a 14, revelam sobre nós que as práticas ocultas são abominação ao Senhor. O afastamento do ocultismo é uma questão de lealdade para com Deus. E nós vemos aqui reis de Israel, como Acás, que se afastaram de Deus e se jogaram prontamente nessas práticas ocultistas. E esse também princípio se aplica ao caso do rei Saul, se você se lembrar lá em 1 Crônicas 10, do verso 13 e 14, diz assim: assim Saul morreu por causa da transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não tinha guardado, e também porque consultou um médium e não ao Senhor, que por isso matou e o transferiu o seu reinado a Davi, filho de Jessé. Grandes reis, grandes pessoas que tiveram a oportunidade de fazer a diferença na, vida, na sua vida e na vida do seu povo, mas se afastaram de Deus e foram praticar o ocultismo e se perderam com tudo isso. Nós precisamos tomar muito cuidado, analisar as nossas vidas, porque as influências ao nosso redor também têm influências ocultistas. E nós precisamos, a cada dia, buscarmos em Deus... E na sua palavra, forças para resistirmos e sabermos identificar essas práticas ocultistas.
0: Chegamos à sexta-feira, 22 de janeiro. Vamos ao estudo adicional e um resumo da semana. O primeiro texto da sexta-feira é um texto do Grande Conflito, página 556. Vamos a ele. Nos dias dos hebreus, havia uma classe de pessoas que, assim como os espíritas de hoje, diziam manter comunicação com os mortos. Mas a Bíblia declara que esses espíritos familiares, como eram chamados os visitantes de outros mundos, eram espíritos de demônios. Virem números 25, 1 a 3, Salmos 106, 28, 1 Coríntios 10, 20, e apocalipse 16 14 o contato com os espíritos familiares foi denunciado como abominação ao senhor e foi solenemente proibido sob pena de morte o próprio nome feitiçaria é desprezado hoje a ideia de que os seres humanos podem estabelecer comunicação com os espíritos maus é considerado uma lenda da idade média porém o espiritismo esse grande engano que conta com centenas de milhares ou milhões de adeptos que entrou nos centros científicos, invadiu igrejas e foi aceito nas corporações legislativas e mesmo nas cortes reais é nada menos que o reaparecimento, sob novo disfarce, da feitiçaria condenada e proibida na antiguidade. Perguntas para consideração. A primeira... Como o espiritismo aparece em filmes, livros, TV e cultura popular? Como advertir as pessoas dos perigos daquilo que, para tantos, parece apenas uma distração inofensiva? Uma compreensão apropriada da condição dos mortos é importante para nos protegermos desses enganos? A segunda pergunta. Reescreva Isaías 8:20 com suas próprias palavras. O que o Senhor revela nesse texto? Terceira pergunta. Reflita sobre a ideia de amar e temer a Deus ao mesmo tempo. Em que aspecto nosso amor advém desse temor? Ou o nosso temor é proveniente do nosso amor? E um resumo final. Por meio das ações e da família de Isaías, bem como de suas palavras, Deus reforçou a mensagem de advertência e esperança. O único caminho seguro é crer que Deus sabe o que está fazendo. Ele tem amor e poder para guiar, proteger e sustentar aqueles que o permitem. Para aqueles que recorrem a outros poderes, há apenas escuridão.